0: 只见费妮姐一个人悠悠闲闲的坐在火炉旁，像是已经等他很久了。昨晚的风暴已从他脸上消失，在他阴郁的目光盯视下，他甚至未露半点哀愁和强自克制的神情。你是想法让我睡过了头是吗？他冲他嚷道。是的，他无动于衷的回答：“您困了吗？反正您赶到皮斯托亚还够早的。要是您下午才跟那帮杀人犯碰头的话，我没请你来，管我困不困的事儿。你干嘛还缠着我？这帮不了你的忙，姑娘。我的向导在哪儿？走了，走了。”你想哄我吧？他们在哪儿？傻瓜，是你打发他们走的吧？我还没有付他们钱哩。说着，菲利普冲到门口，准备出去。钱我付了，我告诉他们，您需要睡眠，等您醒来后，我亲自送您下山去。正好店里的酒没了。我也要到离皮斯托亚一小时路程的地方去进货。斐妮姐一动不动的坐着，仍以漫不经心的调子说：“菲利普气，气的好一阵，连话都讲不出来。”不，他终于蹦出了一句：“不要你送，一辈子也不要你送。”狡猾的毒蛇，可笑！你还老以为十几个诡计就能缠住我？今儿个咱们一刀两断，比先前任何时候都更彻底的一刀两断！我鄙视你，你竟把我当成了个愚蠢的窝囊废，以为耍几个小花招就能征服我？我才不要你领路嘞！把你的伙计派一个给我。拿去，还你，代我付给走私客的钱。他把钱包扔给他，推开房门，打算出去自己找人当向导。别费劲儿了，姑娘说：“你谁也找不着的，伙计们全进山里去了。此外，在特雷碧，再没有任何人能给您带路，留下的。”都是些可怜而衰弱的老头、老太和小孩子，本身还要人照顾呢。你要不相信我的话，就自己瞧去呗。再说嘛，他看见他气恼交加、进退两难的站在门槛上，背朝着他，便往下讲：“您干嘛觉得我不能为您带路？莫非？”这有什么危险不成？夜里我做了好些梦，我从梦里知道您不适合做我的丈夫。不错，我对您仍颇有好感，因此只要能陪您聊几个小时，心里也很高兴。难道我就这样能暗算您吗？您已经自由，可以永远离开我，想去哪儿就去哪儿，去死也好，活也好，我这么安排。只不过，想再送您一程罢了。我向您发誓，要是这样能使您放心的话，我只送您一段路，绝对不送到皮斯托亚，只送您上大路为止。因为您要独个儿去，很快便会迷路，到时候就进不能进、退不能退了。您上次进山来旅行遭遇的危险。该还没有忘记吧？见鬼！菲利普嘟囔一声，然后咬住了嘴唇。这时候他发现太阳已经升高了，便仔仔细细考虑到底有什么顾虑的。只不过他不愿向自己承认那最为可虑的事情。他向姑娘转过脸去，望着她那对目光安详的大眼睛，相信从中找到了证明。他的话没有任何虚假。在他看来，姑娘与昨天相比判若两人，对此他感到惊讶，惊讶之中甚至还渗进了某种不满，因为他不得不对自己讲。他昨天的感情冲动和难过，一夜之间便消失得无影无踪了。他盯着他一瞧再瞧，却再也找不出任何可疑之处。既然你已变得如此理智，他干巴巴地说：“那好吧，走。”他站起身。丝毫未表示出特别的高兴，说道：“我们先吃点东西，路上几个钟头什么也吃不上了。”说着，便给他端来一碗吃的和一壶酒，随后便自个儿站在火炉旁吃起来，只是酒却一滴未沾。他呢，未早了结这事儿。在吃几条羹之后，便端起酒来一饮而尽，接着又在火炉里的木炭上点燃了一支雪茄。在这整个过程中，他一眼未瞅姑娘，只在这时离得近了，才偶然发现她脸颊上泛起了一片奇怪的红晕，眼睛里也闪着类似胜利的光芒。他几步奔到桌边，提起酒壶来，猛地一下在石头地上摔个粉碎。在您的嘴唇碰过它以后，谁也不许再喝它了。他说。菲利普十分愕然，一片疑云在脑子里陡然升起：莫非他给你下了毒吗？但他马上又安慰自己，这不过是他爱心未泯，又在祈神请鬼罢了。因此，二话没说，便抢在姑娘前头走出房去。妈，他们也迁回布雷塔去了。到了院中，他发现他东张西望，便对他讲：“再说。”您骑着马下山也很危险的，路比昨天更陡啊。说话间，他便走在他的前面，不一会儿，便把村里的石头房屋抛在后面。这些房屋蹲在火辣辣的阳光下，死气沉沉的，连烟囱里也不见冒出一点炊烟。到了这会儿。菲利普才看出，在一片宁静的天幕下，这个荒无人烟的高原有多么雄伟庄严。道路在宽宽的山梁上蜿蜒向北，在坚硬的岩石上只留下一条隐约可辨的暗线，在左边的远方地平线上。在对面平行的山脉偶尔低下去的地方，便露出闪亮的大海的一角来。远远近近都看不见树木，仅有的是一些坚硬的荆棘和杂草。这当他们离开山梁，走向谷底，要登上对面的山峰，必须先穿越这道山谷。走着走着。他们便看见了针叶林和奔向谷底的泉水，听见了从深涧中传来的哗哗水声。斐尼姐仍然步子沉稳的在前面开路，脚下选择着最老实的石块，既不回头也不吱声。菲利普呢，除去一双眼紧盯着他以外，就什么也顾不上。因此，暗暗佩服他脚力的矫健。姑娘的面孔让一条宽大的白头巾挡着，她一点儿看不见。可在两人偶尔能并排走着的时候，她却不得不强迫自己平视前方，才没有去瞅她。对她来说，她眼下的模样太迷人了。如今到了大白天，他才觉察出姑娘的脸庞仍然带着一股特殊的稚气，但要让他讲这稚气的特征是什么，又讲不出来。他只仿佛觉得这脸庞还保持着七年前的某种特征，虽然整个来说，他已发育成熟了。终于，他忍不住先开了口。他呢，也无拘无束的给予明白的回答，只不过，他那山区女子惯有的响亮浑厚的嗓音，今天听起来却干巴巴的，就连讲到最无所谓的事情也十分凄切。他们眼下走的这些山路，近些年常有政治逃亡者走过，而且其中的多数人都曾在特雷比歇角。菲利普描述了自己一些熟人的特点，问菲妮姐可曾见过这个或者那个。他很少想得起他们，虽然他记得走私客的确带过许多陌生人来他店里过夜，只有其中一个他是记得不能再清楚了。在提起这人时，姑娘脸色立刻绯红，停住脚步走了。他是个坏蛋。他沉下脸说：“我不得不在半夜叫醒伙计们，把这家伙撵出店去。”这么聊着。律师没有发现，太阳尽管已升得老高，他们眼前仍未出现托斯卡纳的景物。他甚至压根儿没想到，今天这一天也会有个完结的。他们在杂树丛生的幽径上走着，脚下五十步处便是一条飞瀑，水花不时地溅起来，扑在他们脸上。他们看见蜥蜴爬过岩头，一群群蝴蝶在迷离的阳光中翩翩起舞。这一切何等令人心旷神怡呀、啊！他哪还会发现，他们仍一个劲儿逆着溪流的方向在走，压根儿还不曾向西转弯里。他这位女向导的嗓音有着一股使他忘怀一切的魔力。而昨天，他在与那两个走私客同行时，脑子里却只顾想着心事。这当，他们出得峡谷，面前又展现一派峻岭重叠、沟壑纵横的蛮荒景象，他才一下子恍然大悟，停住脚，抬起头去仰望着天空。他看清楚了，他们走的是相反的方向。而今，他离要去的目的地更远了，大约两个小时的路程呢。等一等，他喝道：“我总算及时发现，你仍旧在骗我呀！这是去比斯托亚的路吗？你这狡诈的女人！”不是。他毫无惧色的回答，眼睛盯在地上。好啊，你这该死的女人！你这么诡计多端，连魔鬼也得当你徒弟呢。恨只恨,恨我自己瞎了眼睛。一个恋爱者的人，可比魔鬼和天使更有力量，能够做到一切呀。姑娘用低低的悲凄的调子说：“不。”菲利普大吼一声，怒不可遏：“别高兴的太早！你这个妄自尊大的女人，要知道，一个男子汉的意志绝不会在某个疯婆子自称为爱情的这个东西面前屈服。快领我回去，马上走，告诉我最近的路，否则我用这双手掐死你！你这个傻瓜！”你你竟看不出来！要是你使我变成了一个世人所不耻的人，我我一定会恨你。他攥紧拳头，冲到他跟前，可接下去该怎么办，却不知道了。只管来掐死我呀，来呀！姑娘声音颤抖的大声说：“菲利普。”你要是这么干了，你可就会扑在我的尸体上，眼睛里哭出血来，却再也无法使我复活了。你的卧息将在我的身边，你将不停的与那些飞来捉我的尸体的秃鹰搏斗。白天烈日,日将你炙烤，夜里露水将你湿透，直到你和我一样的死去。要知道，如今你再也离不开我了。你以为我这个山里长大的可怜的傻丫头，我能够把七年的光阴当一天似的随随便便抛弃吗？我清楚，我为这七年付出了多大的代价，他们有多宝贵。如果我用他们来买下你的话，那我出的价钱也够公平了，让你。去送死，简直笑话！你离开我试试，你将会发现，我一定能把你弄回来，永远留在我身边。因为在你今天早上喝的酒里，已经加进了爱药，它的魔力啊，世界上还没有任何人抵抗得了哩。他在大声说出这几句话时。样子威严的，就像个女王。他朝他伸出一只胳膊，恰似向自己的臣下展示他的王户。可他呢，却倨傲的哈哈大笑，喝道：“你的爱要不灵喽！我这会儿比任何时候都更恨你了。可我犯不着恨你这个傻瓜，不然我自己也成傻瓜了。”但愿见不着我，你的疯狂病就会好起来，你的相思病也会好起来。我不需要你这个向导了。我看见对面山岗上有一间木人小屋，周围有一群羊，篝火正在闪亮。那儿的人会告诉我该怎么走。再见了，可怜的毒蛇，再见。菲利普走了，姑娘一句话不回答，反倒安安静静地坐在溪谷边一尊巨岩的阴影下，低垂着她那双大眼睛，凝视着生根在谷底溪岩旁的丛树的浓荫。菲利普离开他，没走一会儿，便陷入了没有路径的乱石和荆棘丛中。他怎么否认也好，那奇怪少女的话却在他心中引起了不安，使他无论如何也不能把心思集中到赶路上来。这当他发现牧人的篝火仍在对面山坡的草地上，便振作起精神往前赶，想首先下了深谷再说。根据太阳的位置，他估计这会儿大约十点来钟。在他爬下峭壁以后，发现有一条浓荫蔽日的小路，接下去是一道从另一条溪涧上跨过的小桥。过桥后再往上攀，看来最终就可到达那片草地了。他循着小路疾走。一开始路陡直向上，可走着走着却绕着山腰转起圈来。他看得出，走这条路一时半时到不了目的地了。可是，在笔直向上的方向，却是一些无法逾越的峭岩。他可不想走回头路，便只好听天由命的朝前赶去。一开始步子还很轻快，就像一个才挣脱了罗网的人似的。他不时地瞅瞅那木人小屋，发现他似乎在不断后退。渐渐的，他的血液流得缓慢了，脑海里又浮现出自己方才经历过的一点一滴的细节。他清楚地看见，那个美丽的少女坐在自己面前，不像刚才在盛怒之下模模糊糊看不真切。他不禁对她产生了深深的同情。他这会儿还坐在那儿吧？他自言自语道：“可怜的疯女子，竟真相信她那些魔法嘞！怪不得昨天夜里……”趁着月光离开屋子，鬼知道去采了些什么药草回来。可不是吗？我那两位勇敢的向导就曾指着山岩间一些奇异的白花对我讲，那是一种很灵验的爱情花。无辜的花朵呀，瞧人们把你说的多可怕！怪不得那酒喝在舌尖上这么苦。人年纪越大。他表现出来的天真幼稚，反倒越可贵越感人。他站在我面前是那样的自信，就连古罗马那个将自己的著作涂进火中的女先知，也很难相比吧。可怜的妇人之心，你的痴心妄想，使自己变得多么美丽，有多么可悲呀、啊！